0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Mosqueda y nosotros somos estudiantes de la Licenciatura de Psicología y el Instituto Rosario Castellanos. Nuestro equipo está conformado por Raquel González, Leslie Eña Juárez y Fernanda Cruz Trejo. A continuación, nosotros les vamos a dar algunas estrategias para que ustedes como padres de familia puedan emplear en sus hijos que ayudarán a reforzar la atención de los alumnos durante el programa Aprende en Casa con base al paradigma conductista. Para que tengamos un panorama más amplio, les daré una breve introducción sobre el Programa Aprende en Casa. El Programa Aprende en Casa fue desarrollado por la SEP para el ciclo Escolar 2020-2021 por cuestiones de la pandemia de COVID-19 que se llevó a cabo a nivel mundial, lo que impide que alumnos impidan a sus clases debido a este virus de alto contagio por lo que se tomó la iniciativa de impartir clases a distancia a través de varias plataformas de internet. Este programa tiene contras en el aprendizaje de los niños, ya que hay muchos factores de distracción en casa y también la falta de concentración al realizar sus trabajos. En base a este contexto, hemos decidido elaborar algunas estrategias ligadas al paradigma conductista. ¿Qué es el paradigma conductista? Los paradigmas son supuestos o ideas... En este caso es una corriente de la psicología, encargado de describir e investigar temáticas relacionadas con la conducta o el comportamiento humano. Las estrategias podrán ayudar a, su, a que sus hijos pongan una mejor atención durante sus clases en línea, ya que al ser niños pueden distraerse con más facilidad, poniendo en práctica algunos métodos como los reforzadores de Pablo o de la Skinner, que nos ayudarán a reforzar el comportamiento Con el fin de aumentar la probabilidad de que se repita y esto lo haremos a través del método economía de fichas que consiste en un sistema de intercambio donde se obtienen fichas que se intercambian por alguna actividad o objeto un ejemplo de esto sería que sus hijos hagan una actividad bien o hagan sus tareas bien o sepan explicar lo que aprendieron en clase y ustedes los pueden motivar dándoles un juguete o un dulce o lo que sea pero para poder dar paso a esto, queremos enfocarnos desde los aspectos motivacionales de Tornike, Como el interés del niño en su trabajo y su capacidad para aprender atención en clase. Ya que esto nos ayudará a observar al niño y ver qué es lo que lo motiva. Ya pueden, pueden ser actividades o objetos. Y así usarlas a nuestro favor. empleándolas como reforzadores y se repita esa, esa conducta y el niño siga estudiando de buena forma. Al poner en práctica estas estrategias, van a for fortalecer al alumno o a su hijo en su aprendizaje, dando mejores resultados y teniendo una mejor concepción de los temas que se dan clases. A continuación, mi siguiente compañera, que es Raquel González, les va a hablar un poco sobre la base en la que nos estamos apoyando para el desarrollo de estas estrategias, que es el paradigma conductista.
1: presento, yo soy Raquel y les hablaré un poco del paradigma. El conductismo surge como una teoría psicológica y posteriormente se adapta su uso en la educación, ya que influye en el entendimiento del aprendizaje humano. En el conductismo estudia la conducta, la cual debemos asegurarnos de definirlas en términos observables, medibles y cuantificables, que son los objetivos conductuales. Uno de los autores importantes fue Pablo haciendo la aportación del condicionamiento clásico, se domina modelo estímulo-respuesta o aprendizaje por asociaciones. Ejemplo, el timbre del receso en los colegios anuncia la llegada del receso. A fuerza de repetirse, los alumnos asociarán a las sensaciones de libertad y reposo que experimentan en el recreo. O podría ser el llanto de un bebé. Es el mecanismo para llamar la atención de la madre y recibir sus afectos o el alimento Tarde o temprano el niño asociará el llanto con la presencia materna También otro de los autores es Skinner Con el condicionamiento operante que dice que si un comportamiento tiene secuelas positivas Para el que lo ejecuta va a ser más factible que se repita Mientras tanto que si tiene secuelas negativas posiblemente disminuirá uno de los ejemplos podría ser felicitar a un niño cuando se ha terminado el plato de verdura. Vamos a conseguir que el niño aprenda a comer verduras y es algo positivo y aumentará dicha conducta. Enseguida tenemos lo que es actor de Kate. Es otro autor dentro del paradigma conductista, quien aportó la iniciativa sustancial de la ley del impacto, según este principio, las respuestas de comportamiento que son seguidas más de cerca por un resultado satisfactorio tienen más probabilidades de convertirse en patrones establecidos y ocurrir nuevamente en respuesta al mismo estímulo. Es que la conducta podría ser modificada por sus secuelas y los aspectos motivacionales, esto será base para nuestra estrategia poniendo en práctica al observar al niño y ver qué es lo que lo motiva. Queremos dar a, a entender el papel tan importante que imparte este paradigma conductista con la educación y la enseñanza de los niños. Buscamos proporcionar conocimientos a través de diversas estrategias que refuercen la información depositada, que el aprendizaje estará acompañado de diversos estímulos y refuerzos para obtener una respuesta positiva de aprendizaje por parte del niño que será un receptor pasivo donde el aprendizaje puede ser modificado por los estímulos externos que se encuentran fuera de la escuela y que pueden causar respuestas diversas ya que muchos padres de familia ven esto de las clases en línea como un medio que les puede facilitar otros consideran que presencialmente el proceso de enseñanza y aprendizaje es mejor pero el programa Aprende en Casa puede convertirse en herramientas valiosas que promueven ambientes de aprendizaje colaborativos donde tanto el docente como ustedes como papás deja de ser el centro del proceso para convertirse en un mediador de los temas que traten en un curso, un depositador de la información. Mediante este paradigma del conductismo donde toda conducta se aprende por medio de la relación con el ambiente, en este caso los niños y las niñas pueden copiar lo que se transmite en la televisión, obteniendo también reforzadores positivos y negativos. Enseguida lo dejo con mi compañera Fernanda.
2: es Fernanda y yo les explicaré un poco sobre estos reforzadores que podemos ocupar y también de la economía de fichas que serán de gran ayuda. El reforzador dentro de la psicología va a ser cualquier estímulo que aumente la probabilidad de que una conducta se repita a futuro. Se dividirán en reforzamientos positivos y negativos. Para emplearlos tenemos que identificar la conducta que queremos reforzar, como por ejemplo, me gustaría que mi hijo se portara mejor. Eso no nos permite saber qué hay que hacer concretamente, pero lo con, por lo contrario, si, dije, si dijéramos me gustaría que mi hijo hiciera sus tareas antes de jugar, ya sabremos con más exactitud. Los reforzadores positivos van a ser pequeños regalos, realizar actividades como jugar fútbol o algo que le guste hacer a su hijo, con la finalidad de que realice la conducta de realizar todas sus tareas, de estudiar o de poner atención en sus clases. Pero también hay que asegurarnos que el niño no pueda conseguirlo por otro medio, es decir, que lo consiga sin la necesidad de hacer sus deberes. El reforzador negativo busca aumentar la respuesta de esta mediante la eliminación de aquellas consecuencias que consideren negativas. Puede ser usado para producir una discriminación en la respuesta. El papel del ambiente escolar se encuentra cargado de una gran cantidad de signos, señales, comunicaciones, instrucciones y rituales. El ambiente escolar desde el uso de la tecnología educativa con un enfoque conductual individualiza a los estudiantes para que practiquen lo que les ha sido transmitido a fin de prepararse para competir por recompensas, reproduciéndose cuando se les demande. Pasando a la economía de fichas. Es una técnica psicológica de modificación de conducta. Es establecer un sistema en el que el niño gane puntos o fichas que, por comportarse de una determinada manera. Estas fichas pueden canjearse más tarde por un premio, se puede acordar con el niño que si consigue un determinado número de fichas o puntos, podrá acceder a un juguete o actividad que él desee. Se tienen que establecer los objetivos, Necesitan un programador de actividades, todo lo que el niño debe de realizar, tender su cama, vestirse solo, desayunar, ver la TV, hacer su tarea, poner atención en clases, cambiarse, todo este tipo de cosas para empezar a ser reforzadas esas conductas. Elegir el tipo de fichas, ya sean pegatinas, estrellas, caritas, entre otros, que se vayan a utilizar. Decidir qué permisos se van a conceder y por cuántas fichas se van a canjear. Esto puede hacerse con la colaboración de su hijo y ustedes. Decidir quién va a ser la persona que, que supervise el adecuado funcionamiento de la economía de fichas y se encargue de administrar los puntos y los reforzadores después de esta breve explicación que les acabo de dar, mi compañera le va a dar las estrategias.
3: Y yo les hablaré cómo poner en práctica las estrategias como primer paso tenemos que poner en práctica el observar a su hijo y ver qué es lo que lo motiva como por ejemplo su personaje favorito de una película o de una caricatura al detectarlo podemos usar a nuestro favor por ejemplo que al niño se le gusta el personaje de Mickey y le decimos que le daremos una pegatina de este mismo si pone atención en clase pues lo va a hacer porque estamos ocupando como un estímulo algo que a él le llama la atención Estrategias usando reforzadores serían las siguientes. harán el trato con sus hijos y de que después de cada clase les contarán de qué trato. A fin de semana, ustedes como padres de familia tendrán que poner en contacto con el docente y preguntar los temas que vieran. Si coincide con lo que su hijo dijo, entonces utilizando ese personaje que le gusta podrán ponerle una película sobre el mismo o una caricatura. Un sábado o un domingo, por haber puesto atención así ayudando a que el niño no se distraiga y toda su atención sea en las clases porque sabe que vendrá algo que le gusta cada fin de semana, dando como resultado una respuesta positiva. Utilizando como estrategia el reforzamiento positivo, puede ser empleado ofreciendo al niño un estímulo agradable cada vez que éste emite un acto adecuado, y así pueda repetirlo con mayor frecuencia. Le ofrecemos una sonrisa o un halago como un bien hecho, lo hiciste muy bien o excelente, después de hacer su tarea, de hacer un examen o platicarnos de qué es lo que ha aprendido en clase. Como padres de familia, al expresar cosas buenas a sus hijos harán que se sientan motivados para seguir llevando a cabo sus deberes. forzadores negativos busca aumentar la respuesta deseada mediante la eliminación de aquellas consecuencias que su hijo considere negativas o que no le gusten. Si su hijo pone atención a sus clases y refleja en sus tareas y en su examen teniendo una calificación, los padres le quitan de realizar alguna tarea doméstica o alguna otra actividad que a él le resulte desagradable hacer. Al ver que obtiene un beneficio por estar atento y hacer sus deberes escolares, los hará aún con más ganas, pues lo hará sentirse aliviado y al quitarle un deber del hogar. Las estrategias que siguen a continuación serán usando la economía de fichas. Consiste en establecer un sistema en el que el niño gane puntos o fichas por comportarse de una determinada manera. Hay que seleccionar las conductas y definirlas de manera clara. Si nosotros queremos que tenga un buen desarrollo en clases, podemos motivar en darle una ficha por cada tarea con una buena calificación. Y llegando el día viernes, cambiarlas por su dulce favorito, ayudando a que ponga atención y se concentre para poder desarrollar su tarea, llevándolo a tener un mejor aprendizaje. Dar un valor de puntos a cada una de las conductas que van a ser premiadas. Las fichas se entregan o se pierden inmediatamente después de que se usan las conductas que deseamos aumentar o reducir. Como por ejemplo, cada tarde después de clases que se ponga a hacer la tarea y si se niega a hacerlo le quito dos puntos. También al momento de notar que no está poniendo atención a la clase se le retirarán puntos. Lo ayudará a ser consciente y responsable, pues al niño entenderá que todo premio merece un esfuerzo y deberá aportar con lo que se le indique. Con esto podemos darnos cuenta que el paradigma conductista puede ayudar en la educación pública y más en un contexto como el que estamos viviendo. Esperamos que estas estrategias sean de gran ayuda y puedan emplearlas con sus hijos. Por nuestra parte sería todo y gracias por su atención.